0: A receita do governo estadual acumulada de 12 meses alcançou 30 bilhões de reais. Esse número é referente às entradas de recursos de julho do ano passado a junho de 2021, e se trata do maior valor já reportado, mesmo quando comparado ao período pré-pandemia.
1: Agora, falando dos gastos públicos estaduais, no mesmo período, as despesas liquidadas alcançaram 27 bilhões. A
0: dívida pública total dividida pela Receita do Ceará encontra-se no oitavo lugar entre os estados brasileiros. Aproximadamente metade das obrigações está em reais. E a outra em moeda estrangeira
1: Estas informações estão presentes no boletim de conjuntura macrofiscal Produzido pelo Núcleo de Pesquisa do Tribunal de Contas do Ceará Por meio do projeto Monitor Fiscal A gente
0: sabe que o tema é complexo Portanto, prometemos não cair no economês nem no burocratês
1: Até porque, Ellen, esse tipo de informação precisa ser contextualizada Para melhor entendimento das pessoas
0: E esse é um dos principais objetivos do Núcleo de Pesquisa do TCS Ceará O NUPESC vem desenvolvendo estudos sobre a gestão e controle público Públicos, com foco no aprimoramento das ações do governo. E um dos projetos executados é o monitor
1: fiscal, como a Carol citou. Ah, vale explicar que o Nupesc está vinculado ao Instituto Plácio do Castelo, que é a escola de contas e gestão do TCS Ceará. Então hoje é nosso,
2: o objetivo da nossa reunião é a gente discutir o monitor fiscal, que é um projeto que tem sido implementado no Ceará já, começou este ano, como falei, com o apoio da Funcap, Programa Cientista-Chefe. E tem, sido, tem feito trabalhos muito bons, relatórios muito bons, nessa ideia de que o Tribunal de Contas precisa acompanhar a, 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 par e passo a, as, as contas públicas, as receitas, as despesas, o endividamento público, como é que isso está andando, mas não apenas olhar para o retrovisor, mas também fazer... Prognósticos, né? fazer alertas.
1: Quem explicou as ações do projeto Monitor Fiscal foi o vice-presidente do TCE, conselheiro Edilberto Pontes, durante a divulgação dos resultados do Boletim de Conjuntura Macrofiscal pelo canal do IPC no YouTube. O conselheiro Edilberto também é coordenador do Nupesc.
0: Quem produz e quais as informações presentes neste boletim, Carol?
1: Bem, Ellen, o boletim é construído por uma equipe de pesquisadores que recebem bolsa da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico a FUNCAP. O conteúdo deste boletim se baseia no relatório resumido de execução orçamentária, divulgada a cada dois meses pelo governo do Estado do Ceará. Existem informações sobre
0: a entrada de recursos aos cofres estaduais, chamadas receitas, existem informações sobre os gastos do governo e também é repassada a situação da Previdência e da dívida pública. Nada a ideia do
3: boletim realmente é atingir o grande público. Né? É, concordo com você, eu acho que aqui no Estado do Ceará nós não temos nenhum... Né, nenhum, nenhum material, nenhum documento específico que como esse que nós estamos né, estamos produzindo né, tendo com essa regularidade bimestral e abordando esses quatro essas quatro áreas aí né, fiscais. Né. E o projeto é interessante porque ele, ele vem no né, digamos assim no de, é, de vários problemas que outros estados né, estão atravessando problemas fiscais. E, e, os, e os tribunais de contas começaram a ser questionados, né?
1: Este é o Raimi Holanda, coordenador adjunto do NUPESC, que apontou que o intuito do Boletim está diretamente ligado à missão institucional dos tribunais de contas de fiscalizar os gastos públicos.
3: É onde é que os tribunais de contas estavam, né? Que não estavam acompanhando isso, né? E os tribunais de contas não estavam monitorando a situação fiscal dos estados a ponto dos estados chegarem ao ponto que chegaram, né? Como como né, o Rio de Janeiro e outros estados da federação. Então, um pouco que, para a gente que viu esse, essa, né, esse, esse despertar, gente, né, temos que começar é, a trabalhar nessa perspectiva. Primeiro, de organizar os dados. Então, fizemos um, né, um trabalho interno muito forte de organizar esses dados, né, fazer um processo de, né, de, para sistematizar essa chegada dessas informações ao tribunal e, a partir daí, começar a gerar essas análises. E o, 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 a nossa, digamos, a nossa a cereja do bolo, que a gente sempre chama em relação ao projeto, é exatamente essa visão do, do futuro, né? É a predição, né? Ou seja, a né, luz do que, dos dados que nós temos, a luz de outras variáveis aí, Tá certo? Como é que o Tribunal de Contas poderia tá certo, fazer algum exercício de previsão, de predição né, dessas variáveis?
1: Lá no comecinho do programa, informamos que a receita acumulada de julho do ano passado a junho deste ano atingiu o maior valor já reportado, uma variação de 3,65%, se comparado à receita de maio de 2020 a abril de 2021. Também foi observado aumento das entradas de recursos nos últimos cinco anos anos. Nestes dois casos, a taxa de crescimento superou a inflação da época.
0: De acordo com o pesquisador Jaime de Jesus, podem ser sinais de recuperação da atividade econômica. Outro indicador nesse sentido foi o aumento da arrecadação de impostos estaduais, como o ICMS, conforme explica Jaime.
3: Dentro dos impostos, a gente tem o ICMS. O ICMS representa mais de 95% da receita de imposto. Né? O ICMS ele varia é, totalmente dependendo do nível de atividade econômica e a gente vai desagregando. É? Esses cinco setores que eu coloquei, combustível, comércio varejista, atacadista, indústria, energia elétrica, esses são os, os, os fatores que, que, que determinam a, a receita própria do Estado. Tá? Com receita própria do Estado, depende do nível de atividade econômica.
1: Também nesse período de 12 meses, o gasto público aumentou 4,92 pontos percentuais, se comparado à despesa de maio de 2020 a abril de 2021, alcançando 27 bilhões de reais.
0: Sara Mesquita, pesquisadora do Nupesc, fala que o aumento das despesas é explicado por uma série de questões, desde o adiantamento do 13º salário dos servidores, que ocorreu mais cedo, no final de junho, a realização de investimentos e o aumento das transferências de recursos do governo estadual aos municípios, o que seria, neste último caso, relacionado à recuperação econômica.
4: Quando a gente analisa essas despesas por natureza, a gente percebe que, além da variação em pessoal, a gente é, encontra também uma variação em outras despesas correntes. É, ao colocarmos uma lupa nessas despesas, a gente percebe que esse aumento se deu especialmente por um crescimento de quase 80% nas transferências aos municípios. Vale salientar que esse aumento se deu pela recuperação da arrecadação do ICMS em 2021. As palavras do Jaime, ele deixou claro, né, que em 2020, esse terceiro bimestre, a gente estava ali no ápice é, da pandemia, com o ICMS muito baixo, por isso, transferências aos municípios muito baixas, e esse ano, como a gente está no cenário de recuperação, a gente tem efetivamente esse crescimento que explica... É, esse aumento de outras despesas correntes.
0: Dentre as áreas com maior aumento absoluto de despesas com o pessoal foram educação,
1: encargos especiais, previdência social e segurança pública. Quando falamos em gastos com previdência social, estamos nos referindo principalmente às aposentadorias e pensões ligadas aos servidores do governo estadual. Uma informação
0: interessante sobre o regime próprio de previdência social, chamado de RPPS, é que ele possui três fundos um dos militares e outro dos servidores públicos, que usam o sistema de repartição. E o terceiro, também para servidores públicos, adota a capitalização. O pesquisador do Nupesc, Sérgio Cardoso, que também é professor da Universidade Federal do Ceará, explica o que são esses sistemas. O
5: RPPS do Estado foi segregado em três fundos, um deles exclusivo para os militares, chamado prévio militar, que é estruturado em repartição simples, portanto, sem a lógica de acumulação de recursos. Os outros dois fundos são para os servidores civis, um é estruturado na, forma, na mesma forma dos fundos militares, em repartição simples, o chamado FUNAPREV, e o terceiro fundo, o PREVID, é estruturado sobre o regime de capitalização, com a lógica de acumulação de recursos financeiros durante a fase ativa dos servidores, com o objetivo de pagar os benefícios após as aposentadorias. Essa segregação ocorreu em 2014, na ocasião, todos os servidores civis ativos, nativos e pensionistas, ficaram vinculados no fundo em repartição simples, na Previd, enquanto que os futuros servidores ingressantes, a partir de 2014, passaram a construir o fundo capitalizado PREVID. É importante dizer que a diferença de direitos, não há diferença de direito entre esses dois grupos tá? de servidores, pode fato deles em dois fundos diferentes, não há diferença em relação a aos seus direitos previdenciários. A segregação ela se dá exclusivamente na forma de como suas aposentadorias são financiadas pelo Estado.
0: O governo do Ceará se encontra na oitava posição em dívida pública em comparação com os demais 26 governos regionais. Caso o ranking fosse dívida per capita, o Estado estaria em 18º lugar, uma situação mais tranquila.
2: Muito bem, a primeira pergunta que eu julgo importante a gente fazer é o seguinte, por que um governo tem dívida? Então, assim, imagina um governo estadual que ele deseja investir em obras importantes e ele não possui caixa, não possui superávit para aquilo, né? Ou então um governo que tenha passivos de natureza, por exemplo, trabalhista, ou então que ele tenha dívidas contraídas junto a pessoas físicas ou jurídicas, dívidas essas já reconhecidas em decisões judiciais definitivos e portanto, não cabe mais recurso. Pois bem, em cada um desses cenários, qualquer um deles que ocorra ou conjuntamente, isso aí já faz com que um governo passe a ter dívida. E a gente chama
1: essa dívida de dívida consolidada. Esse foi o Paulo Matos, da equipe responsável pelo Boletim Macrofiscal, explicando o conceito de dívida pública. A dívida consolidada fechou o ano de 2019 abaixo de 15 milhões de reais.
2: Aí ela aumentou muito fortemente no começo do ano passado por causa do dólar, uma vez que mais da metade dessa dívida consolidada é dívida externa. Quando o dólar sobe, que está indexando a dívida externa, isso também puxa a dívida consolidada para cima. E pela primeira vez na história do governo do Estado, rompeu os 18 bilhões em junho de 2020. Tá, mas não é isso que está na tabela. O que está na tabela é o seguinte: de lá para cá, ou seja do junho do ano passado para junho desse ano, esses últimos 12 meses a dívida tem oscilado muito pouco, mais precisamente, como está aí na tabela, menos de 1%.
0: Pegando o gancho do Paulo sobre a composição da dívida, praticamente metade dela, ou seja, 48%, está em reais. E a outra parte, que compõe a dívida externa, está em moeda estrangeira, sendo 97% atrelada
1: ao dólar. Nós fizemos uma entrevista com o professor Paulo Matos, que é do Departamento de Administração da UFC, sobre a importância do acompanhamento da dívida pública e os principais riscos atrelados ao endividamento dos governos. Basta acessar o episódio número 27 desse podcast. Além do Jaime de Jesus, Sara Mesquita,
0: Sérgio Cardoso e do Paulo Matos, a equipe de pesquisadores é composta por José Belo Aragão Júnior, Magno Prudêncio de Almeida Filho e Maria Alice Pinheiro.
1: A gente, depois de Apresentar essa série de informações vai terminar por aqui. Esperamos que tenham gostado. Não podemos esquecer de informar, Carol, que o boletim de conjuntura macrofiscal está disponível
0: gratuitamente no site do Instituto Plácio do Castelo. Link na descrição do episódio. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCS Ará. Se você tiver alguma sugestão de tema ou alguma dúvida sobre algum assunto, envia para gente. Nosso e-mail é comunicacão.tce.ce.gov.br
1: A produção do Conexão Cidadão é da assessoria de comunicação. Até o próximo episódio. Até a próxima, gente.